0: Le 10 heures de mots Un roman écrit par du Chinga, lu par Romaric Hubert Le 10 heures de mots Au bord de l'eau À l'arrivée des grandes vacances, Dado s'enferma dans sa bibliothèque, se donna corps et âme à l'écriture. Il composait en français un roman intitulé « Le 10 heures de mots ». L'auteur se faufilait passionnément entre les caractères, sautait d'une image à l'autre, en travaillant les tournures et le style sans jamais se lasser. Mais on frappa à la porte. Dado l'ignora, continua à tapoter. Il en était à un passage prodigieusement inspiré. On refrappa avec plus d'insistance. « Quelqu'un devait me chercher d'urgence », se dit l'écrivain. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « C'est toi, Wang Tao ?» entre, s'il te plaît. » Le sociologue pénétra dans le salon avec un sac gonflé à la main, s'expliqua dès l'entrée. « Un parent de la campagne est venu me rendre visite. Il m'a apporté trois sacs de melon. J'y ai goûté, délicieux, du melon bio. C'était la saveur de notre enfance. On n'en trouve plus au marché. Je t'en apporte cinq. » Dado prit le sac, remercia sincèrement son ami, l'invita à s'asseoir, lui servit du thé comme d'habitude, et s'excusa.  — Désolé, j'ai un texte urgent à traiter. Repose-toi un petit instant, j'en ai pour un quart d'heure. — Prends ton temps. Sur la table basse, j'ai trouvé un beau livre. J'en profite pour lire. L'écrivain retourna au clavier, se hâta de dactylographier ses inspirations fugitives. Wang Tao plongea dans sa propre lecture, chacun livré à sa passion. C'était la merveilleuse entente entre deux bons amis intellectuels. Il importe tout d'abord d'esquisser le profil du sociologue qui va jouer le premier rôle dans ce chapitre. Wang Tao travaillait dans l'Académie des sciences sociales de la province de Lucado, assumait la fonction de vice-doyen, c'est un fonctionnaire haut placé, jouissant d'une grande réputation dans son domaine. Il se distinguait par son ancienneté et ses capacités administratives. Mais l'homme sincère était de nature trop pédante, ne peinant pas à exploiter son cercle de relations qui compte davantage en Chine, vice-doyen depuis dix ans, il ne connut pas d'autre promotion. Contre toute vicissitude, le fonctionnaire détaché menait une vie paisible à l'intérieur comme à l'extérieur. Il se disait « Si l'on m'accorde une promotion, tant mieux. Dans le cas contraire, je m'arrange sans rancœur. L'important, c'est de mener à bien mes recherches. Dans six mois, le doyen allait prendre sa retraite, ses trois adjoints se démenaient comme de beaux diables. Le sociologue poursuivait passionnément ses recherches. Dado lui avait rappelé plusieurs fois de faire quelques démarches, son ami s'en fichait. « Je ferai des efforts, mais sans me surmener. La bonne chance suit son propre chemin, on la force en vain, le mieux, c'est de laisser aller je suis bien satisfait de ma situation. Aucun problème pour mes fins de mois. J'ai même le privilège d'avoir un chauffeur payé par l'unité de travail. Mes subventions de recherche sont abondantes. Dans cinq ans, je prendrai ma retraite. À quoi bon m'acharner comme un beau diable ?» Loin des préoccupations officielles, le désinvolte considérait autre chose. Il croyait aux arts ésotériques. Pour un emménagement, Deux jours auraient suffi pour une famille ordinaire, mais le sociologue fervent de Feng Shui s'affaira pendant tout un mois. Une boussole à la main, il tournait autour du nouveau logement, coupa à l'est une branche pour illuminer le Yang, puis planta un petit arbre à l'ouest pour éviter le Yin trop fort. Il fallut attendre longuement en faveur d'un jour propice. Une fois installé, il posa ici et là une pièce de monnaie ou un vase tout rouge. Sur la tablette de l'antichambre, il disposa une statue d'animal bizarre. « Dado le blagua gentiment. Tu nages en toute liberté dans tes recherches sociologiques, en plus d'être désinvolte en mandarina, Mais chez toi, tout a du poids. Tu vas trop loin, je crois. » Le sociologue se justifia. Dans le désert, on pense à l'eau, aux jours pénibles. Il faut poursuivre un idéal, quoi qu'il en soit. Le diseur de mots, compris son ami, ne bafoua plus ses préoccupations sophistiquées. Au bout de vingt minutes, Dado avait verbalisé ses inspirations de l'instant, revint au salon tout confus. Pardonne-moi de cette manie de suivre la plume tu écris, donc tu es. C'est le moment privilégié que j'attends depuis deux semaines. Sous l'inspiration, on est plus proche de la vérité. — Dado sourit. — Je connais ton intention. Tu viens pour une lecture prodigieuse. Là-dessus, tu quêtes trop de subtilité. — Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Vive la tolérance Alors, tu es libre en ce moment ?— Me voilà tout entier à ta disposition. — Au-delà du détour. Dado arrangea la table, présenta papier et stylo. Mais l'autre refusa. Pas ici, faisons un tour sur le campus. Dado se dit C'est un fervent, un vrai croyant. On était sorti de la demeure, le diseur suivit son ami en longeant un petit fleuve bordé de fleurs et d'arbres. Sous le ciel bleu, la pelouse souriait de sa fraîche verdure. Les oiseaux chantaient en concert. À la rencontre d'un gros rocher, Wang proposa. On fait une pause ici. Les deux amis s'assirent sur la pierre en face de l'eau. Le sociologue sérieux sortit son petit carnet, écrivit un pi qui signifie peau. Dado reprit le carnet, regardait, débuta par une facétie. C'est trop solennel, cette ambiance On se croirait au congrès du parti communiste chinois. En ce moment, je suis obligé de mobiliser toute mon énergie. Wang Tao sourit. Je te prête mon oreille. Le devin de mots se leva, fit un tour autour du rocher, regarda le liquide vert et composa deux vers. Près de l'eau déferle les vagues, contre le rocher se brise une candidature. Qu'est-ce que ça signifie? Dado alla au détail. Assis au bord de l'eau, tu écris un pi qui signifie peau en la sortissant de trois gouttes. On obtient Bo au sens d'onde ou de baguette. Tu te prénommes Tao, les deux mots combinés, ça donne Bo Tao, vague déferlante. L'eau est trop forte, on dirait le déluge, ce n'est pas un bon signe. En lecture voyante, l'eau représente la femme, bonne ou mauvaise. Si on garde une bonne mesure, c'est bénéfique. Hors de la limite, ce sera néfaste ou fatal. Wang Tao murmura. J'ai compris ce que tu veux dire. C'est tout. J'ai reçu encore un message. Dans ta carrière officielle, il y aura des obstacles. Tu écris Pi sur un Che, pierre. En jumelant ces deux éléments, on aboutit à poids brisure. Quelque chose va se briser. Tu as des conseils à me donner pour me sortir de cette mauvaise passe dans ton cas, vaut mieux suivre les indications délivrées par les mots en corrélation avec l'environnement. Je t'écoute. Dado poursuivit en détail. Premièrement, éviter les amantes et les maîtresses. Tu es trop honnête pour supporter les vagues déferlantes de la liaison dangereuse. Deuxièmement, chérir l'eau propice. Elle favorisera ton épanouissement. Ton épouse se prénomme Dje, qui signifie propre qui se divise en deux clés. À gauche, c'est trois gouttes d'eau, et à droite, c'est ji propice. Ça compose exactement l'eau propice, traite mieux ta femme, tout ira mieux. Troisièmement, ne te tiens pas à l'écorce d'un signe défavorable, tout est dialectique, le négatif peut tourner au positif. Au cœur soulagé, poids, brisure, peut se transformer en brillance. Wang Tao se dégagea, « Merci, je sais ce que je dois faire. » On se sépara sur le campus, les oiseaux continuèrent à chanter, l'eau caressait les rochers sous le ciel bleu. Dans l'alternance yin-yang, le monde se transmut en douceur. Un mois se déroula, contre toute attente, la femme de Wang Tao rendit visite à Dado pour offrir à sa fille un joli cadeau. La visiteuse ne cessa de remercier le diseur de mots, qui restait dans l'obscurité la plus totale. Ayant échangé quelques mots, le voyant perplexe tira tout au clair. À la suite de la lecture voyante pratiquée au bord de l'eau, le sociologue changea d'attitude et de comportement. Il accorda plus de soins à sa femme, l'accompagnait souvent à faire une promenade, à fréquenter les magasins, à voir un film et à parler. En récompense, l'épouse entourait l'homme d'une affection plus charnelle. Le couple s'entendait à merveille. Animé par cette magnifique harmonie, le sociologue alla plus loin dans ses recherches, ayant plus de publications résonnantes. Pour terminer, la femme épanouie dit à haute voix, « À plusieurs reprises, je demandais à mon mari la cause de ces changements. Il ne disait rien. Il y a une semaine, au réveillon, l'entêté légèrement soum a livré la vérité. Je viens donc pour vous remercier. La lecture voyante harmonise la famille, apporte du bonheur au pays, elle a des mérites immesurables. Le diseur de mots s'en amusa en sourdine. Il n'avait pas prévu que sa lecture ludique puisse profiter au bonheur d'un pays. Il en rit et passa à autre chose, puis se dit. Tout ira bien pour le sociologue en dépit de petits méandres. Lao Tzu a dit « Les gouttes d'eau peuvent percer la pierre, le faible l'emporte sur le dur et le fort. » Cinq mois après, le doyen de l'Académie provinciale quitta son poste. Wang Tao était au début le candidat le plus méritant pour lui succéder, mais à la dernière minute on envoya de tout en haut un nouveau doyen. Celui-ci, par coïncidence, se nommait « Che »,« Pierre ». C'est la clé avec laquelle Dado avait composé « Po », brisé, lorsque son ami présenta un « Pi » sur « Che »,« Pierre ». Le vice-doyen entrevit son destin, accepta de bon gré la fatalité. Il continuait de travailler avec ardeur, soutenait de toutes ses forces le nouveau chef, assumait brillamment sa propre prédisposition. En retour, le nouveau doyen accorda plus de confiance et de responsabilité à son adjoint dynamique, le promu Pauge par dérogation chercheur première catégorie, titre le plus élevé du système. Un an plus tard, le fameux sociologue obtint le premier prix national de recherche scientifique, ayant brisé les exploits des anciennes gloires de l'académie provinciale. Un mot tout simple, au côté pile et au côté face. Changea ainsi un drame en fabuleux. En correspondance entre les deux vers du demi-voyant, Wang Tao, tout illuminé, composa un poème. Au bord de l'eau, les ondes, bois, consolent la peau, pi. Entre les mots, trois gouttes, deux anges, la pierre se brise, po, au seuil de la brillance. Sans l'envers ni l'endroit, on se connaît par les mots. La vague danse, Fier comme roi. Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Dou Chingao. Lu par Romaric Hubert.